0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Être un parent ». Je l'ai imaginé comme un lieu de rencontre où l'on pourrait aborder sans tabou l'expérience parentale avec un regard honnête et bienveillant. Un lieu où on pourrait prendre du recul sur nos pratiques, s'inspirer et cheminer ensemble. Je m'appelle Likassar, je suis passionnée de l'humain, du tout-petit et de ce qu'il devient, de nos relations, de nos cultures, et de notre nature commune. Aujourd'hui, je reçois Séverine Guy, accompagnante parentale et éducatrice spécialisée dans le haut potentiel. Le haut potentiel, qu'est-ce que c'est Il existe beaucoup de fantasmes et d'imprécisions sur le sujet. Lors de cet échange passionnant, nous revenons sur la définition et quelques signes évocateurs de ce neuroatypisme au quotidien. Séverine nous présentera son parcours et ce qui l'a mené à trouver sa place, qui lui va si bien, dans l'accompagnement à la parentalité. Nous abordons dans cet épisode les questionnements récurrents pour les parents et l'importance d'affiner sa perception de soi pour changer de regard sur cet enfant qui bien souvent nous ressemble tant. J'aime l'humilité et la justesse de Séverine. Elle est reconnue pour son enveloppement chaleureux et son pragmatisme. Je vous laisse sans plus tarder en sa compagnie. Je vous souhaite un très bel épisode. Bonjour Séverine. Bonjour Lika. Je suis contente, vraiment ravie de, de proposer cet échange aujourd'hui pour euh, l'audience du podcast Être un parent. C'est vraiment un, un plaisir de pouvoir enfin le faire parce qu'on a eu quelques rendez-vous manqués. Oui. <rire> et puis voilà quelques, quelques années qu'on se suit maintenant parce que je crois que ça passe plus vite qu'on le voudrait oui. euh, et j'ai vraiment hâte de pouvoir au cours de cet échange ben, euh, et, voilà, te présenter, aborder euh, euh, le cœur de ton métier. Le cœur aussi de ta passion, je crois. Oui. Et, puis, euh, et puis, déjà, donner quelques pistes pour les, les parents qui écoutent et qui sont peut-être en, en questionnement ou, ou en, en recherche d'éclaircie. Voilà. Absolument. <rire> peut-être pour commencer, est-ce que tu peux euh, te présenter, me parler de toi, enfin, nous parler de toi, de ton parcours et puis de ce qui t'a emmené à euh, être aujourd'hui euh, à cette
1: place-là Ok, alors d'abord, merci beaucoup de ton invitation, Lika. C'est mon premier enregistrement de podcast et je suis absolument ravie que ce soit avec toi parce que, euh, voilà, on s'est rencontrés, comme tu dis, il y a quelques années sur, sur un de mes festivals et, euh, et je continue de suivre assidûment ce que tu proposes parce que, parce que j'aime beaucoup ta vision et, et ce que tu es. Plus globalement donc merci beaucoup je suis très honorée de ton invitation alors pour me présenter euh, moi je m'appelle Séverine Guy j'ai été éducatrice spécialisée pendant plus de 20 ans en institution au départ euh, et euh, donc, j'ai accompagné des enfants, des, des jeunes enfants des enfants, des pré-ados, des jeunes adultes mmh. euh, et leurs familles, bien évidemment, dans, euh, dans, dans une volonté de les aider à, à s'épanouir, en tout cas à construire leur vie. Et puis, euh, le travail en institution m'a amené à, à une période de ma vie à une grande perte de sens euh, non pas dans l'accompagnement que je proposais, mais dans le système de l'institution, mm. euh, et qui, euh, qui du coup m'a amené à un, à un joli burn-out, comme ça, mm. à, comme ça mm. arrive à de mm. monde, qui a été mêlé euh, professionnel et, euh, et personnel. Du coup, voilà, les choses se sont mm. enchaînées de ces façons-là. Euh, voilà donc il y, y a eu quelques années où je me suis demandé un petit peu euh, ce que j'avais envie de faire, ce que j'aimerais faire et puis euh, en me reconnectant vraiment à ce qui m'anime depuis toujours, je me suis rendu compte que ce que je sais faire de mieux et ce que j'aime le plus faire euh, bah, c'est d'accompagner, de soutenir, de guider les autres mmh. euh, donc j'ai réfléchi à comment j'allais pouvoir, euh, pouvoir faire ça désormais euh, en sachant que c'était plus possible en institution pour moi et puis il se trouve qu'au milieu de tout ça, il y a 11 ans, un petit être est arrivé dans ma vie. Je suis devenue maman. Oui. Euh, je suis devenue maman de, de mon fils Samuel qui, qui aujourd'hui a 11 ans. Et euh, cette maternité qui était très très attendue, très très désirée, euh, dans un contexte très clair pour moi et très... Euh, C'était un vrai choix. Voilà, un, oui. un vrai, vrai choix. Il s'est trouvé qu'elle s'est avérée beaucoup plus compliquée que tout ce que j'avais pu imaginer. Oui. Et, euh, et alors que, alors que j'étais éducatrice spécialisée, bah, tu sais, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. <rire> <Oui. rire> et bien bah là, je me sentais très mal chaussée, vraiment, vraiment, oui. vraiment. Oui. Euh, avec une profonde culpabilité parce que tout ce que je savais parfaitement gérer sur mon lieu de travail, tout ce que j'avais fait pendant des années. Ben, j'arrivais pas à le mettre en application à, à la maison avec mon fils mmh. je le sentais lui en difficulté voire en souffrance moi j'étais en difficulté en souffrance et puis au fil de différentes recherches parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était euh, qui était souffrant pour cet enfant euh, et comme maman bah parfois on se dit que ça peut être médical tu vois que ça mmh. peut être euh, euh, organique j'ai envie de dire donc j'ai fait beaucoup de spécialiste. J'ai entendu beaucoup que l'anxiété maternelle se transmettait. J'ai été très culpabilisée. Euh, que je, je pratiquais le, le cododo à l'époque, donc c'était lié au cododo. Il enfin, y a eu beaucoup de jugements sur mmh. ma façon d'être maman. Jusqu'au jour où j'ai rencontré euh, une gastropédiatre, étonnamment, qui la première m'a parlé de haut potentiel pour mon fils. Mmh. Euh, cette dame était a été spécialisée dans le potentiel. Et, euh, et donc, euh, pour elle, il n'y avait aucun doute. Euh, il avait un an et demi à l'époque. Mmh. Hein. Euh, il n'y avait aucun doute. Et alors, ce qui a été très étrange, c'est que euh, quand elle a décrit, tu vois, un petit peu euh, ce que c'est, ce qui lui faisait dire que cet enfant-là avait une suspicion de haut potentiel, c'est que euh, je me suis pleinement reconnue dans ce qu'elle décrivait, oui. et, euh, et au-delà de moi, ma, ma mère qui était là, parce qu'elle s'occupait de mon fils pendant que j'ai changé avec le médecin, euh, s'est levée d'un bond en disant, mais, euh, mais je ne sais pas si vous parlez de mon petit-fils, mais vous parlez de ma fille, et, euh, et tout s'éclaire sur son parcours, sur son histoire, et euh, tu vois, comme là je suis en plein soleil, bah, c'était ça, comme un grand coup de soleil tout d'un coup <rire> oui. euh, qui, euh, qui, euh, qui venait tout éclairer. Donc à partir de là, bah, comme beaucoup de parents, je me suis beaucoup posé de questions, j'ai cherché beaucoup d'informations, j'ai parcouru des livres, des blogs, etc. Et, euh, et j'ai absolument pas trouvé ce dont j'avais besoin parce qu'il euh, bah qu y, y avait beaucoup d'explications théoriques. Hein, hein, mais pratiquement, dans ma vie au quotidien, comme maman, qu'est-ce que je fais avec tout ça ben, Je ne savais pas. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, « Tiens, peut-être que je pourrais expérimenter moi des choses avec mon fils parce qu'il euh, qu était important pour moi qu'on soit tous les deux épanouis. » Et, et ce n'était clairement pas le cas à ce moment-là. Donc, euh, bah, donc j'ai mêlé mes connaissances d'éducatrice spécialisée avec, euh, avec mes, mes nouvelles connaissances sur le haut potentiel. Euh, j'ai fait un, un mix de tout ça. Mmh. pour créer une stratégie qui était vraiment personnalisée aux besoins de mon fils et aux miens. Ouais. Et, euh, et, ben, et ça a marché. Ouais. Et ça a fonctionné. Ouais. Et ça continue de fonctionner. Euh, dix ans après,
0: mmh.
1: euh, avec, avec bonheur, bon, j'ai réussi à construire une belle relation, une, une relation de qualité. Alors, ça ne veut pas dire que tout est toujours rose, et <rire> tout est toujours facile. Hein <rire> Entendons-nous bien. Mais en tout cas, on a comme ça un fil directeur qui nous permet d'être... Euh, dans une relation de confiance et qui nous permet justement de, de voguer au travers des, des différentes euh, difficultés des uns et des autres, de lui, de moi, euh, mmh. et de maintenir cette qualité de relation. Ouais. Donc ça, c'était important. Et, euh, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais il faut que je le partage, tu mmh. vois. Il faut que, que d'autres familles puissent, euh, puissent profiter de ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'accompagnement pour les parents euh, d'enfants au potentiel avec l'intention de les aider à favoriser l'épanouissement de leurs enfants, mmh. mais aussi avec une intention très claire qu'on entend peut-être moins, alors avec toi on entend beaucoup mais euh, dans d'autres domaines de parentalité on entend peut-être moins avec vraiment le souci que les parents prennent soin d'eux aussi oui. euh, et de mmh. vraiment trouver cet équilibre entre le bien-être des parents et le bien-être des enfants, ça c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient profondément à cœur, parce mmh. que je pense que ça ne peut pas être autrement euh, et, euh, et voilà comment, euh, comment j'ai commencé bah, Par écrire un blog, des articles de blog Et puis faire des vidéos sur Youtube Et puis publier sur Facebook Et, et finir par euh, créer une communauté Et puis ensuite... Euh, j'ai lancé le premier festival des parenthèses atypiques dans lequel tu as, tu as généreusement et magnifiquement mmh. participé. Euh, on a fait la deuxième édition cette année. Et puis, je continue bah, d'essayer de, de soutenir, de guider les familles qui en ressentent le besoin et qui sentent que pour elles, c'est le moment de faire le mmh. premier petit pas. Super.
0: Merci pour ce partage qui est à la fois intime, parce que... Euh, parce que tu parles de ton être parent et, et à quel oui. point ça a pu bouleverser aussi euh, bah, ta, ton fonctionnement global. Finalement, tout à fait. Ça, ça, re, ça a redistribué les cartes différemment. Pour, oui. euh, je crois pour un équilibre professionnel en tout cas qui fait aujourd'hui qui s'insère parfaitement bien dans ta vie personnelle. Donc ça, c'est oui. vraiment super. Peut-être avant de. Parce qu'il y a plein de choses que tu dis qui me qui m'interpellent. Euh, mais euh, avant de te demander peut-être ce qu'a ce qu dit, qu dit le médecin quand à un oui. an et demi il a pu voir les premiers signes, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend par HP, au potentiel okay. une Peut-être okay. une sorte de définition, même si je sais que ce n'est pas si évident. mais
1: ouais. okay. Oui, c'est important peut-être de définir ce qu'est le au potentiel. Alors euh, peut-être que pour le définir, on va déjà expliquer ce que ce n'est pas. Euh, mmh. Peut-être mmh. qu'on va, mmh. on va contribuer vrai. ensemble là à, à lever quelques, quelques préjugés, quelques mmh. a priori. On a beaucoup parlé euh, d'enfants surdoués à une, à une certaine époque et on a mmh. encore tendance parfois... Euh, à confondre le haut potentiel avec, euh, avec l'enfant surdoué qui pour moi est, est vraiment deux choses différentes mmh. c'est-à-dire qu'être à haut potentiel c'est pas du tout être un petit génie euh, pour qui tout réussit alors ça existe, il y a des hauts mmh. potentiels comme ça c'est ce qu'on voit à la télé hein, ou dans les journaux <rire> quand on nous dit qu'ils ont passé leur bac à 15 ans et qu'il y a vous savez les, les, petits, les, petits, les petites nanas ou les petits mecs à lunettes euh, qui sont adorables <rire> comme <rire> tout et, euh, et qui qui survolent leur scolarité, et qui, pour, à qui tout réussit et qui sentent bien dans leur peau, etc. Il y en a, et bien heureusement qu'il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Des, mmh. des enfants au potentiel. Euh, donc déjà, ce n'est pas ça. Voilà. Ce n'est pas, pas euh, être un petit génie. Moi, je n'aime pas non plus réduire le haut potentiel à sa composante intellectuelle. On parle beaucoup de HPI euh, pour, pour parler des hauts potentiels. Moi, je n'aime pas trop euh, ce terme-là parce que ça réduit vraiment mmh. euh, la personne à sa composante intellectuelle. Et nos enfants et nous sommes tellement plus que ça mmh. euh, que, que voilà je, ce terme me dérange un petit peu. Il n'empêche que euh, être à haut potentiel, c'est avoir des compétences intellectuelles Supérieure à la moyenne des gens de notre âge, pour un enfant, des gens de son âge. Euh, ça veut dire que ça passe par euh, une identification et pas un diagnostic. Là aussi, j'y tiens beaucoup. Mmh, mmh. Euh, on ne parle pas de diagnostic parce que c'est pas un trouble le oui. potentiel. Donc, on parle d'une identification euh, donc qui suppose d'avoir un score au test de QI en France, parce que c'est très culturel, en France de, de 130 euh, pour... pour euh, pour pouvoir identifier ce, ce haut potentiel. Mais, et j'y tiens beaucoup, euh, le test de QI ne fait pas tout. On peut avoir un score au test de QI qui soit supérieur à 130. Et c'est vraiment l'analyse euh, de, de, de la personne qui va faire passer le test, l'analyse de la personnalité de l'enfant euh, qui peut définir un haut potentiel même si le score de 130 euh, n'est pas, euh, pas obtenu. Je vais fermer le balcon,
0: bon. ça aurait été dommage. Hein Je t'en
1: prie. Voilà, j'espère que c'est mieux.
0: Oui, c'est très bien. Tu dis effectivement que au delà de 130, où ça demande une, un autre regard, en tout cas un regard plus global, ça me fait penser que parfois, il y a un un Résultat en dessous de 130 avec une, hété une hétérogénéité <rire> des résultats, tu vois, et, et qui pourtant, avec un regard global, peut pointer également. Absolument,
1: hein. absolument. Alors, mmh. on, est, on est dans cette période-là, pendant qu'on enregistre cet épisode de ton podcast, on est dans une période un peu particulière autour de tout ça, parce qu'il y a une espèce de guéguerre qui est en train de se jouer mmh. entre ceux qui défendent que sans ce résultat 230 130, euh, on ne peut pas identifier le haut potentiel. Oui. Et puis, ceux qui disent que bah, le haut potentiel, ce n'est pas qu'un score de QI, oui. c'est aussi oui. un, 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 une personnalité particulière. Oui. Je fais partie de ce courant-là, puisque moi, mes mentors, c'est euh, mon ami oui. Fanny Neusbaum et, et, et les autres, euh, Olivier Revol et autres. Donc, je fais partie de ce courant-là euh, parce que j'observe, je constate, euh, je vis moi-même, parce que c'est oui. vraiment par euh, l'expérience, que le haut potentiel, c'est vraiment une autre manière d'être au monde. Ouais. Et ça ne peut pas se résumer à des compétences intellectuelles, c'est vraiment un autre regard sur le monde, euh, une autre manière de ressentir les choses, une autre manière de vivre les choses simplement. Mm -hmm. euh, et, et donc, euh, oui, le, le test des compétences intellectuelles euh, et le test de QI reste intéressant, mais ce n'est qu'un indice. Parmi d'autres indices, et, euh, et comme tu le dis, tu vois, parfois il y a des enfants qui ont euh, des dysgraphies, des dysorthographies, des troubles de l'attention, euh, qui peuvent venir faire chuter le score au test de cuisse. et ils n'empêchent pas qu'ils oui. euh, font quand même partie de la grande famille des hauts potentiels, ou simplement un enfant qui est particulièrement anxieux, euh, ou, euh, oui. ou qui a une anxiété de performance pendant le test. Euh, il oui. y a tout un tas de facteurs qui peuvent venir fausser aussi les résultats, D'où l'intérêt et la grande importance de, euh, de regarder tout le reste de ce qu'est l'enfant pour voir s'il rentre dans ce profil ou pas.
0: Oui. Et euh, on parle de HPI et de HPE, parfois de façon différente. Est-ce que, alors, tu intègres... Euh, ces deux définitions dans celle de HP ou bien Alors, le haut HP?
1: potentiel émotionnel, c'est encore autre chose euh, oui. que le haut potentiel intellectuel. Euh, actuellement, moi, je ne suis pas qualifiée pour parler vraiment de haut potentiel émotionnel. Euh, tiens, ça me donne une idée pour euh, ta dernière question. <rire> oui. Voilà, je pourrais, je pourrais peut-être vous, vous conseiller quelqu'un qui est vraiment calé sur ce sujet-là. Oui. Euh, moi, ce n'est pas mon champ de compétences, le haut potentiel émotionnel. Euh, donc euh, voilà. Euh, en, tout cas, en tout cas, ce n'est pas forcément lié euh, au, au potentiel. C'est vrai que les, les termes hein, se ressemblent, donc on a tendance à faire une association. Oui. Euh, mais pour autant, pas... on peut être au potentiel émotionnel sans être au potentiel intellectuel.
0: Euh, ce
1: sont deux choses qui sont différentes.
0: Donc là, tu accordes euh, finalement que le HPI tel qu'il est décrit... Euh classiquement, ordinairement, ce correspond au HP que tu accompagnes. Absolument. D'accord. Ouais. Parce que tu vois, ça, ça, ça me touche beaucoup quand tu dis euh, un regard spécifique sur le monde, une relation au monde particulière. Pour mm. moi, ça résonne fort avec euh, cette euh, sensibilité émotionnelle. Absolument. Tu vois Et donc, j'aurais eu à faire le, le raccourci, moi, de ramener...
1: Alors là où tu as raison de le faire, euh, mais... En dehors du HPE, euh, je ne sais pas, ce qu je ne sais pas ce qu de quoi il est composé le HPE, donc c'est pour oui. ça que je préfère ne pas me, me positionner sur cette question-là. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, si tous les hypersensibles ne sont pas haut potentiel, mais par contre, tous les hauts potentiels sont hypersensibles. Oui. Oui. Tu vois mmh. Donc, il y a vraiment... Euh, et et au-delà, tu, tu me demandais s'il y avait des signes. Hein, qu oui. Sur quels signes est-ce qu'on pouvait euh, oui. se dire « Tiens, peut-être ça vaudrait le coup que j'aille creuser, peut-être pour les familles qui nous écoutent. Mmh. » Il euh, y a, en effet, cette hypersensibilité qui va même au-delà d'une hypersensibilité. On parle d'hyperesthésie, mmh. euh, c'est-à-dire que... Le... Et même d'hyperacuité. Euh, c'est-à-dire que c'est à la fois une, une hypersensibilité sensorielle, c'est-à-dire... Euh, de le, du goût, du toucher, de l'odorat. Hein, tu vois, moi, Je prends souvent l'exemple de, de mon fils quand il était petit hein, qui, qui rentrait dans l'ascenseur. On habite dans un immeuble de, de 8 étages, donc ça fait du monde, tu vois. Et en fait, il était capable de me dire qui était passé avant <rire> nous dans l'ascenseur. <rire> simplement au parfum qui s'en dégage. <rire> euh, voilà, donc il y a vraiment euh, cette hyperesthésie sensorielle et cette hypersensibilité émotionnelle euh, qui les rend finalement tantôt euh, plus capables de gérer leurs émotions que les autres parce qu'ils en mmh. ont une plus grande conscience mmh. et tantôt, euh, bah, ils sont plus vite saturés des émotions oui. et de l'intensité qu'ils oui. euh, qu ressentent euh, euh, donc voilà, c'est pas forcément une, une faiblesse tu vois, on a tendance parfois quand on parle d'hypersensibilité à, à penser à quelque chose qui nous fragilise mmh. euh, moi je pense pas et, et j'observe dans mes accompagnements que euh, bien souvent, une fois qu'elle est, euh, qu est acceptée cette hypersensibilité, qu'on arrête de lutter contre,
0: mmh.
1: euh, et ben on, on s'aperçoit que ça peut être une grande force dans le sens où, dans les moments où notre énergie est suffisante, elle nous donne... Euh, un meilleur, une meilleure compréhension de ce qui se vit en nous, mmh. euh, une, meilleure, un, un, une plus grande lucidité, j'aurais envie de dire, sur ce qui se vit en nous et ce qui se vit pour les autres aussi. Mmh. Mmh. Et puis, bien sûr, à d'autres moments, quand l'énergie est plus faible ou quand il y a vraiment beaucoup de, de sollicitations, euh, à ce moment-là, effectivement, la saturation peut être plus rapide, hein, donc il faut aussi savoir, et pour les enfants et pour les adultes, se protéger. Se
0: protéger, oui. Ouais.
1: Voilà. Mais ce n'est pas forcément une faiblesse.
0: Ok. Est-ce que, alors, ça veut dire que une partie de la définition d'HPE, c'est l'hypersensibilité Oui. C'est ça Oui. Ouais. Okay. Je pense. Okay. J'avais avait... enregistré un épisode avec Elodie Crépel l'année dernière. Ouais, C'était elle sur... que je pensais, ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, ouais. Et... et donc, je remettrai les des informations en description mmh. de ce podcast. Donc, c'est un, un épisode qui est disponible. Oui. Ouais. Ok. OK. Tu parlais tout à l'heure du regard de, du, de ce médecin, de ce pédiatre oui. sur ton enfant de un an et demi, qui a su déjà voir des premiers signes. Qu'est-ce qu'il avait identifié
1: mmh. enfin,
0: qu qu Alors, la, ce la, ce la
1: première chose qu a, que lui a identifié, puis après, je vous parlerai après mes lectures que moi, j'ai pu me oui. rappeler, euh, la première chose qu'il a identifiée, c'est que ce petit bonhomme d'un an et demi bah, faisait des phrases complètes avec euh, un sujet, un verbe et un complément et qu'il disait mmh. « je » sur mmh. mmh. euh, C'est la première chose qui, a, qui a alerté. Alors, comme moi, à l'époque, je, je travaillais en institution, mais avec des, des enfants porteurs de handicap, pour moi, il allait juste bien, tu vois. Je <rire> n'avais pas d'échelle de, de mesure de ce que mmh. font les autres ou de ce qu'ils ne font pas. Oui. Euh, donc il y a eu ça, et puis il y a eu aussi euh, euh, vraiment cette façon d'être au monde différente, c'est-à-dire cette grande curiosité, euh, le fait qu'il posait mille et une questions sur tout ce qu'il qu y avait dans le cabinet, etc. Euh, mais je crois que lui, enfin elle, c'était une femme, ce qui lui a mis la, la, vraiment la puce à l'oreille, c'est au niveau du langage. Oui. Euh, c'est vraiment ce qui est venu. Alors il faut savoir que tous les enfants au potentiel n'ont pas un langage très développé euh, si tôt. Il y a des enfants qui mettent plus de temps à parler, euh, mais par contre, une fois qu'ils parlent, ils font des oui. phrases complètes et ils mmh. disent « je voilà, ». On passe rarement par le langage bébé ou pas très longtemps euh, avec, euh, avec les enfants au potentiel. Euh, et puis, euh, dans les signes qui peuvent, qui peuvent nous, nous faire nous poser des questions comme parents, moi, je me rappelle que tout petit, pas loin de la sortie de la maternité, même à la maternité, il me scrutait. Hmm. j'avais vraiment ce regard scrutateur hmm. que décri décrivent aussi beaucoup les familles que j'accompagne euh, comme s'il si était en, en quête permanente de comprendre ce qui se passe autour de lui, très tout ouais. très 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 tout ouais. ouais. euh, et ça a duré très longtemps et ça dure encore tu vois par exemple c'est amusant quand quand moi-même je me sens pas très bien mais que j'en ai pas encore conscience tu sais on a des moments comme ça comme parents où on a l'impression que ça va alors qu'à l'intérieur de nous il se passe déjà des choses mmh. qui nous disent que non ça va pas si bien que ça et souvent dans ces moments-là mon fils me dit mais pourquoi tu fais cette tête
0: mmh.
1: alors que moi j'ai pas l'impression d'avoir un visage différent de celui mmh. d'habitude mmh. et voilà ils ont vraiment ce, euh, ce, cette capacité à, à percevoir se oui. voilà. ah, ouais, ouais, ça. à se connecter
0: ah, différemment ah, hein, plus, ouais. plus, plus, plus profondément oui, ouais,
1: absolument.
0: Oui. Après,
1: dans les autres caractéristiques, ce qu'on retrouve fréquemment chez les hauts potentiels, c'est ce qu'on a, d'ailleurs, c'est le seul symptôme, là on peut parler de symptômes. c'est ce qu'on appelle la dysynchronie, euh, qui a été identifiée par jean charles Terrassier il y a déjà de nombreuses années. La dysynchronie, c'est le fait que l'évolution de nos enfants ne se, f... ne se fait pas de manière linéaire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont, euh, par exemple, euh, bah, comme, si on prend l'exemple de mon fils mais d'autres aussi parler très tôt il a parlé à un an et demi en même temps il a parlé il a commencé à parler en même temps qu'il a marché tu vois mmh. euh, qui parle très tôt mais qui pour autant euh, bah, il est monté sur un vélo il avait 7 ans ouais. parce que ça c'était beaucoup plus compliqué pour lui ouais. ou des ouais. enfants qui vont être très à l'aise socialement mais qui par contre vont avoir un petit retard pour, pour apprenti des apprentissages plus scolaires. Mm. Euh, donc, c'est vraiment cette évolution qui, se, qui ne se fait pas de manière linéaire et qui met beaucoup en difficulté les parents, en mm. général, parce qu'on n'a mm. pas de modèle de référence. Oui. Euh, et quand on devient parent, on a besoin d'être rassuré sur le fait que l'évolution de notre enfant se fait euh, correctement. Mm. Euh, et avec un haut potentiel, ben, en fait, on ne peut pas, parce qu'il euh, y a des domaines dans lesquels il va tout d'un coup exceller. Alors que dans d'autres, on va le considérer en retard. Alors, j'aime pas ce terme d'en retard, mais mmh. c'est comme ça que socialement, mmh. on l'identifie. Hein. Ouais. Euh, et puis, tout d'un coup, la balance va s'inverser. Il y a un autre domaine qui va prendre le dessus et un autre qui va vraiment être laissé de côté. Donc, c'est vraiment voilà, cette évolution en euh, pas du tout linéaire, qui est vraiment une des caractéristiques euh, mmh. des enfants à haut potentiel. Avec donc, on a parlé d'hyperacuité, hein, cet ensemble d'hyperesthésie et d'hypersensibilité. Et, euh, et puis, la, la troisième caractéristique vraiment forte, euh, c'est le fait que les enfants ont potentiel très tôt. On a l'impression très tôt qu'ils savent qui ils sont. Mmh. Euh, je ne sais pas si ça résonnera pour, euh, mmh. pour les, les personnes qui nous écoutent. Mmh. Euh, mais c'est ce genre d'enfant où on dit, alors lui, il ira loin parce qu'il sait ce qu'il veut. Mmh. Alors, il mmh. y a d'autres enfants euh, qui savent ce qu'ils veulent et qui ne sont pas au potentiel, mais ils ont cette conscience d'être des individus uniques très vite. Mmh. Euh, ce qui suppose que très vite, papa et maman ne sont plus les super-héros qui restent des super-héros très longtemps pour les autres enfants euh, parce que très vite, ils comprennent nos failles, ils comprennent nos blessures, ils mmh. perçoivent nos manques. Euh, donc, très vite, on il s'individualise beaucoup plus vite oui. euh, que les autres enfants.
0: Oui. Et tu vois, on en reparlera de, de la posture des parents devant oui, bien sûr. ce phénomène-là particulièrement, parce que c'est vrai que le risque, c'est d'être dans... de garder une volonté de contrôle sur bien un sûr. enfant qui, lui, finalement, a, comme a presque déjà choisi, en tout cas, est déjà incarné dans le chemin qu'il mmh. a pour lui, et, 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 euh, et ça me... Ça me touche parce qu'effectivement, on peut voir parfois des, des conflits qui, qui arrivent parce que euh, le parent, lui, ne comprend pas. Il a pourtant affaire à un enfant, euh, mais qui s'affirme tellement qu'il euh, a l'impression de perdre son rôle de parent. Quoi. Tout, hum. à
1: fait. Tout à fait. Ouais. C'est très déstabilisant ouais. Pour, ouais. Euh, ouais. pour les parents parce que... Euh... Euh, parce que c'est source d'inquiétude pour l'avenir et euh, oui. on, on s'en reparlera mais euh, la principale inquiétude des parents, c'est euh, l'avenir de leurs enfants, oui. au-delà des difficultés quotidiennes qu'ils peuvent rencontrer qui peuvent être parfois okay. épuisantes oui. euh, en fond du fond c oui. la, la question c'est qu'est-ce qui va devenir, bien sûr euh, ouais. Et, ouais. Et, et ça, ça vient vraiment raviver ça
0: mmh. Est-ce que tu vois d'autres signes qu'on peut constater au quotidien, on en a vu énormément là déjà, ta
1: alors, dans les autres signes, qu'est-ce qu'on peut… Là, c'est vraiment les trois grandes catégories. Oui. En fait, ce qui est difficile dans, dans l'énoncé dans des signes, euh, c'est que, tu sais, on ne va pas oublier ensemble qu'un enfant au potentiel, ça reste un enfant. Oui. Et que donc, il ne se résume pas à son potentiel. Oui. Oui. Euh, et que donc, il a aussi son tempérament, son caractère, oui. sa personnalité. Oui. Et que donc… Euh, au travers des trois, grands, euh, des, des trois grandes catégories que je viens de, de vous énoncer, euh, ça va s'exprimer de manière différente pour chacun des enfants. Oui, C'est-à-dire oui. que si vous avez, euh, on, on le voit dans les fratries hein, euh, où, où il y a plusieurs enfants au potentiel, bah, le haut potentiel ne s'exprime pas de la même manière mmh. pour, euh, pour un tel ou pour un tel parce que son histoire n'est pas exactement la même, parce que son caractère n'est pas exactement la même mmh. et que donc le haut potentiel ne s'exprime pas exactement de la même façon. Mmh. Euh, donc ça, ça c'est vraiment important à avoir en tête, euh, de ne pas rajouter des étiquettes aux étiquettes. C'est ça. Vois oui, oui. Ah, et euh, et oui, d'avoir oui. en tête que, OK, c'est une autre façon de percevoir le monde qui mérite d'être... Euh... Euh, d'être investigué, j'ai envie de dire même plus par les, les familles que par, euh, que par des professionnels, parce que mmh. je vous le redis, ce n'est pas un trouble. Mmh. Euh, donc ça n'a pas besoin d'être guéri ou d'être soigné. Mmh, c'est une caractéristique, pas. <rire> non, c'est une caractéristique avec laquelle on va devoir vivre, évoluer, mmh. euh, qui n'est pas toujours confortable, mais, euh, mais qui est source aussi de beaucoup de joie quand, euh, okay. quand, on, okay. quand on se met dans une dynamique euh, positive autour de tout ça. Euh, donc, c'est vraiment important pour les familles de se dire, OK, euh, hypersensibilité, hyperesthésie, euh, ce sentiment vraiment profond d'identification qui se fait tôt. Hein, mm -hmm. euh, et puis, euh, voilà, les petits signes comme euh, ce, re ce regard, euh, ce regard euh, scrutateur très tôt. Mm. C est, c est, c est, en fait, ce sont des enfants qui pensent tout le temps. Mmh. Euh, ce sont des enfants qui questionnent beaucoup mais pas, ils questionnent pas en surface en fait. mmh, avec des euh,
0: réflexions profondes quoi, Voilà, des... les, ré ouais. les réflexions ouais. sont
1: profondes Moi, ouais. j'ai eu des, des conversations politiques avec mon fils il avait 6 ans tu vois, mmh. voilà, aux premières élections qu'il a connues et vraiment c'est un thème qui le passionnait ouais. euh, c'était vraiment un thème et ça continue d'ailleurs de toujours beaucoup ouais. m'intéresser ouais. euh, mais voilà c est, c est, ils vont avoir des centres d'intérêt qui vont être euh, surprenants pour mmh. des enfants de leur âge mmh. euh, et qu'ils et, et, et qu ont besoin vraiment d'explorer de, en profondeur, oui. euh, qui ne peut pas rester juste. Tu sais, avec plein d'autres enfants, tous les enfants po posent des questions et c'est normal qu'ils le fassent, mais en général, une, une réponse un petit peu vague, un petit peu. Mmh. Euh, va leur suffire. Tu vois oui, oui, oui. Un enfant au potentiel, ça ne va pas lui suffire. Il okay. a vraiment besoin, oui. euh, besoin d'aller en profondeur et, et il a surtout, et par-dessus tout, besoin de mettre du sens mmh. sur les choses. Mmh. Euh, c'est vraiment... Euh, S'il y avait qu'un seul besoin qu'on devait euh, retenir chez, chez les enfants au potentiel, c'est ses besoins de sens. Oui. C'est vital. C'est un besoin qui est vital pour eux de comprendre qui est une logique. Alors, on comprend pourquoi les apprentissages scolaires sont parfois douloureux et compliqués, <rire> parce qu'il n'y a pas toujours de sens euh, et ce n'est pas toujours rattaché à une logique. Ouais. Donc, ça aussi, peut-être, c'est important de, de le partager aux familles. On peut tout à fait être au potentiel et être en échec scolaire mmh. ou rencontrer des difficultés à l'école, euh, parce que bah, le, le système scolaire, en tout cas français, est fait pour 98% des enfants. Mmh. Euh, et n'est pas fait pour, par, pour les 2% d'enfants atypiques.
0: Mais la psychologue qui suivait ma fille m'a dit qu'il y avait deux tiers d'enfants potentiels en échec scolaire. Bien sûr. Absolument. Oui. Enfin, moi, ça m'a hein, ouais, oui. marqué. Hein.
1: Ouais. Oui, oui, oui c'est marquant. Et, oui. et ce pas euh, ce qui est important, et moi j'œuvre beaucoup à travailler là-dessus, euh, en tout cas à diffuser ce message-là, ce n'est pas parce que... L'enfant manque de quelque chose. Mm. Ce n'est pas l'enfant qui est qui est en difficulté, c'est le système scolaire qui n'est pas adapté à lui. Oui, oui. C'est vraiment oui. important de faire cette distinction parce que tu sais quand on quand on on, on s'acharne à vouloir faire rentrer des, des roues ronds dans des carrés. Ça Et surtout, euh, pas. et puis surtout, ça crée des blessures, tu et vois. Ben,
0: bien sûr. Oui. Voilà.
1: Donc c'est vraiment important d'avoir oui. en tête de ok le système. Euh, alors certains enfants s'adaptent très bien. Encore une fois, pas de généralité. Mm. Hein. Mm. Certains enfants s'adaptent très bien, surtout les petites filles en général. Et qui... puis
0: certaines et puis certaines maîtresses s'adaptent très Absolument. bien aussi. Tu vois certains maîtres et maîtresses. Absolument, bien sûr. Pour en avoir croisé sur ma route, euh, c'est euh, c'est oui c'est c'est dépendant malheureusement en tout cas de. Oui de, de oui. la personne qui va proposer et, 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 tu, et... tu, fais, bien, tu mm.
1: fais bien de le dire parce que moi j'ai mm. aussi beaucoup de, de, de professeurs des écoles qui, qui dans ma communauté qui me suivent et mm. qui le font sur leur temps perso parce ouais. qu'il ouais.
0: n'y
1: euh, ouais. a rien de mis en place vraiment ouais. au niveau d'éducation nationale donc mm. bien sûr qu'il y a de très belles personnes mm. euh, mais comme tu dis la, la difficulté c'est que ça va être dépendant d'une année à l'autre oui. sur si oui. notre enfant va tomber et ouais. puis surtout on parlait du besoin de sens mais il y a aussi ce besoin de se sentir aimé qui est important mmh. pour les enfants au potentiel parce qu'ils se sentent en permanence en décalage mmh. euh, et donc ils ont vraiment ce besoin de se sentir aimés et quand ils arrivent à nouer une relation affective avec euh, une institutrice un, un des mmh. professeurs au collège ou au lycée alors tout d'un coup les apprentissages deviennent beaucoup plus simple pour eux. Oui, oui. Euh, alors que si le climat affectif, s'ils se sentent pas reconnus, s'ils se sentent jugés, s'ils se sentent… Euh, ils vont complètement se fermer, ils vont s'auto-saboter
0: euh, et ne oui. pas
1: investir oui. leurs apprentissages. Donc ça c'est oui. vraiment aussi quelque chose d'important. Mais...
0: Oui, oui. Les parents, quand ils viennent te voir, en général, c'est euh, quand ils ont une suspicion, quand ils ont euh, une identification qui est déjà posée. Comment, comment ça se passe enfin, J'imagine plusieurs cas. Mais...
1: Oui, c'est ça. Il y a, y a vraiment plusieurs cas. Il y a les parents qui, euh, qui ont une identification et qui euh, ressortent de l'identification avec encore plus de questions qu'avant. <rire> parce qu'on euh, bah pense comme parents qu'une fois qu'on aura l'identification... Euh, pff, on va souffler, ça nous oui. aura donné du sens à nous aussi oui. euh, et, et on va enfin pouvoir trouver des solutions et on se rend compte qu'en fait ben, oui. on repart avec notre compte rendu alors là encore certains professionnels proposent des accompagnements euh, voilà, plus ou moins adaptés à mon sens mais en tout cas il y en a qui le font euh, et puis d'autres le font pas du tout euh, oui. et, et voilà et tu repars avec ton test et euh, et ben voilà Et qu'est-ce qu'on mmh. fait de tout ça maintenant ben mmh. on ne sait pas mmh. Donc j'ai pas mal de familles comme ça qui, euh, qui rejoignent mes accompagnements en disant « ok, euh, moi j'ai l'identification mais ça ne résout pas les difficultés que je rencontre dans ma vie quotidienne. Oui. Euh, ça ne me permet pas de savoir comment me positionner avec cet enfant. Je, je ne comprends toujours pas mieux comment il fonctionne. Il mmh. euh, y, y a vraiment cette question de la compréhension. Euh, je n'ai pas le mode d'emploi. Il n'a pas été livré avec. Oui. Je ne sais pas comment il marche. Euh, donc il y a beaucoup cette question là et après il y a aussi d'autres personnes qui, euh, bah, qui s'interrogent parce qu'elles ont lu, elles ont entendu peut-être ce podcast, peut-être euh, un de mes articles de blog peut-être d'autres livres, d'autres collègues et se disent tiens, ça résonne je ne sais mmh. pas dans quelle mesure c'est juste ou pas mais ça résonne euh, donc voilà, qui viennent chercher de, de l'information sur, sur cette question du haut potentiel et surtout sur cette question de, de quels parents est-ce que je être face à cet enfant, oui. euh, c'est beaucoup, euh, moi mes accompagnements sont vraiment beaucoup centrés sur uh, uh, quel modèle pouvons-nous être euh, pour nos euh. enfants, oui. euh, comment est-ce qu'on peut devenir des modèles inspirants pour nos enfants justement. Oui. Euh, et, et voilà donc du coup les, les familles qui, qui participent en tout cas à mes accompagnements euh, sont, sont des familles qui ont, qui ont saisi et qui ont perçu que ce qu'on fait d'ordinaire, en tout cas ce qu'on nous a transmis en termes de parentalité et d'éducation, bah ça ne marche pas avec oui. un enfant au potentiel. Oui. Alors pour dire la vérité entre toi et moi, Lika, je pense que ça marche avec très peu d'enfants. En vrai de vrai.
0: <rire> en vrai, n'est-ce pas <rire> En vrai de vrai.
1: Mais il se trouve que je ouais. me suis spécialisée sur l'accompagnement de ouais. ces familles-là, parce que ouais. c'était ouais. euh, ce que j'avais envie de faire. Euh, mais tout ça pour dire qu'il voilà, n'y a pas une stratégie spécifique aux enfants au potentiel. Ouais. Euh, par contre, effectivement, c'est essentiel de tenir compte du haut Bien potentiel dans, dans ce qu'on va mettre en place au sein de nos familles. Mais tu euh, sais,
0: oui, Merci. je coupe parce que je reviens d'une conférence que j'ai animée avec une intervenante, enfin c'était à Montpellier, une intervenante, enfin deux intervenantes qui intervenaient sur le neuroatypisme. Et okay. donc, euh, la, la, la position d'accompagnement qu'on pouvait leur faire dans le cadre d'établissements d'accueil euh, collectif. Et donc, moi, en introduction, donc, je parle de, ben, des neurosciences, voilà, de, de ce qu'on qu identifie, avec une, une réflexion sur, la, sur une posture que j'appelle inclusive. C'est-à-dire que euh, quand on sait effectivement la vulnérabilité, l'immaturité du cerveau de l'enfant en général... Euh, tous les conseils que je donne pour une posture, en tout cas, qui conviennent aux enfants, sont repris derrière par les, par les personnes, Tu vois, les médecins qui étaient là pour la, le neuroatypisme. Et on se rend compte que finalement, pourquoi différencier une attitude pour un enfant dit, tu vois, classique, et puis un enfant dit neuroatypique, donc euh, on met dedans euh, l'HP, alors que en prenant euh, conscience de, que certains comportements euh, permettent à un, une un épanouissement des enfants HP et ne nuisent pas, au contraire, Absolument. accompagnent, tu vois, en, en bienveillance tous les enfants, <rire> tu vois. Je suis Donc, tellement te d'accord avec toi. Ouais, ouais. Donc c'est pour euh, soutenir ce que tu dis. Oui, c'est que c'est c'est un accompagnement que tu vas proposer avec certaines postures, mais finalement. Est-ce est qu est qu'on nous aurait pas transmis quelque chose qui serait euh,
1: pas adapté C'est exactement ça. C'est pour ça que je te dis voilà ce, ce oui. que je propose. Et c'est pour ça que je ne demande pas d'identification. Il n'y a oui. pas besoin d'un bulletin pour venir à participer oui. à mes accompagnements. Oui. Pourquoi euh, Non pas comme certains peuvent le, le dire sur les réseaux sociaux. J'en profite. Un petit bisou à tous mes haters que j'aime beaucoup. Euh, qui... <rire> euh, non mais tu vois, qui, qui vont dire oui, c'est pour faire de l'argent, etc. On... Sachez, mesdames et messieurs, qu'on peut être animé de bonnes intentions quand on fait de l'accompagnement oui. euh, et, et pas, et pas d'attitude vénale. Oui. Euh, toujours est-il que oui. euh, je, je ne demande effectivement pas de bulletin d'entrée euh, oui. parce que... N'importe quelle famille qui reconnaît son enfant dans, dans les difficultés que mmh. j'accompagne, dans lesquelles je guide les familles, euh, vont y trouver quelque chose, tu vois, que l'enfant soit mmh. vraiment identifié ou qu'il y ait une suspicion. Mmh. Euh, ce, sera, ce sera de toute façon que du plus euh, mmh. dans, dans leur parentalité. Alors bien sûr... Euh, dans mes accompagnements, il y a vraiment un regard euh, sur la parentalité mmh. avec un enfant mmh. au potentiel et les caractéristiques mmh. euh, dont on a parlé tout à l'heure, euh, et, euh, et puis cette manière d'être au monde euh, particulière dont on a parlé tout à l'heure, qui, euh, qui est vraiment prise en compte euh, oui. dans, dans ce que je propose, tu vois. Oui. malgré tout, mais voilà, c'est pour rebondir aussi sur ce que tu oui. disais euh, quelqu'un qui n'aurait pas d'enfant au potentiel suivrait un de mes accompagnements ne trouverait pas que c'est complètement dingue, tu vois oui, oui,
0: oui complètement voilà. oui, oui, oui. <rire> ouais. euh, autre chose que tu m'as dit qui m'a touchée et qui reviendra peut-être sur l'accompagnement que tu proposes, c'est que euh, ben moi comme toi, j'ai pris conscience de mon, mon neuroatypisme au moment où j'ai mis au monde un être <rire> euh, totalement euh, oui différent de ce qu de ce, de ce que, que, que j'attendais mais de ce qu'on peut retrouver classiquement oui, et je crois que euh, euh, c'est le, le cas de beaucoup de parents tu vois oui. de se rendre compte en tout cas d'interroger peut-être euh, des particularités qu'ils n'ont pas posées euh, comme euh, des forces comme euh, des pouvoirs tu vois jusque là et euh, et et je trouve que c'est un double c'est double effet qui se coule, quoi, tu vois.
1: C'est tellement <rire> ça. Mais tu sais, moi, quand je suis re ressortie de cette première consultation, j'étais beaucoup plus euh, bouleversée d'avoir enfin compris enfin pu mettre du sens à, à tout ce que je ressentais. Ben oui. et Cette espèce de validation de non, je ne suis pas folle, tu sais. Ouais, ouais, et euh, il oui. y, y avait donc une raison que je vive les choses de cette manière-là ouais. euh, depuis 30 ans. Parce que j'ai eu mon fils, il avait 30 ans, j'avais 30 ans, tu vois. Euh, et j'étais beaucoup plus bouleversée que ça que d'apprendre dans un premier temps le haut potentiel de mon enfant. C'est ça. Euh, ça. Ça m'a beaucoup plus perturbée. Euh, je te rejoins, c'est fréquent. C'est fréquent. Alors, on n'a pas d'études scientifiques sur, sur ce thème, mais euh, que ce soit moi ou mes collègues qui proposent d'autres accompagnements, euh, que ce soit Fanny, que ce soit Jean-François Laurent ou que ce soit encore d'autres, on observe tous que, euh, en tout cas dans, dans les familles qui, qui demandent du soutien, qui demandent de l'aide, euh, il y a au moins un des deux parents qui ouais. est au, aussi au potentiel. Alors... Euh, Souvent, c'est amusant parce que souvent les, les, les familles se présentent comme hypersensibles. Mmh. Tu vois comme s'il y avait quand même encore un, un tabou à pouvoir s'imaginer ouais. ah, le potentiel et que l'hypersensibilité socialement est quand même c'est plus facile de le reconnaître. Oui.
0: Et tu puis c'est plus euh, c'est reconnu comme plus humble.
1: Et absolument. Ouais. absolument ouais, donc souvent ouais. elles vont se présenter comme ça en disant voilà moi j'arrive pas à accompagner par exemple les émotions de mon enfant mais moi-même je suis pas à l'aise avec les mmh, miennes
0: mmh. Euh, je
1: suis hypersensible etc et, mmh. et euh, j'ai envie de te dire 100% des cas euh, de, 100% pour, je crois que 100% des familles que j'accompagne c'est souvent des mamans il y a quelques papas mais souvent ce sont les mamans euh, au fil de l'accompagnement se découvre mmh. enfin accepte l'idée que ce fonctionnement-là leur parle aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, parfois, elles ont des profils très différents de leurs enfants. Parfois, elles ont des oui. profils opposés. Euh, oui. Certaines mamans, par exemple, vont avoir un profil très laminaire, donc très homogène, oui. très... Euh, Très réflexif, beaucoup moins émotionnel, avec une recherche plus de sensations que d'émotions, etc. Mmh. Et elles sont face à elles, à un enfant qui, qui, qui fonctionne presque à l'inverse de qui mmh. elles sont, tu vois. Mmh. Donc ça les met encore plus en difficulté, bien sûr, pour, mmh. pour mmh. les accompagner. Mais euh, pour, pour, pour revenir à ce que tu disais, oui, bien sûr, il euh, y a au moins un des deux parents. Et, et moi, j'ai même tendance à dire que pour supporter un haut potentiel. <rire> Rien que mieux qu'un autre au potentiel, donc c'est quand même pas rare que les deux le soient chez, chez les parents, en tout cas. Et,
0: et c'est ouais, souvent ça qui les fait se rencontrer et, ben, et s'apprécier
1: d'ailleurs. Ouais. Mmh. Ben, mmh.
0: Parce que là, finalement, oui, oui ben, c'est de ce deuxième effet qui se coule que je voulais aussi aborder avec toi parce que c'est pour toi un double accompagnement et c'est d'autant oui. plus justifié que tu vises aussi et surtout le bien-être du parent et certainement la, la compréhension de ce qu'il est oui. quoi
1: Absolument. Ouais. Ouais, C'est-à-dire que moi, en fait, tu vois, dans tout ce qui était proposé en parentalité jusqu'à maintenant, euh, je voyais beaucoup, et vous allez en trouver beaucoup, hein, euh, des blogs, des articles, des livres, etc., sur euh, euh, comment faire pour que mon enfant gère mieux ses émotions, comment faire pour qu'il oui. devienne plus autonome, comment faire pour qu'il s'oppose moins, pour résoudre ce qu'on pensait être des problèmes des enfants. Tu oui, vois. Oui. Et, euh, et moi, je me dans ma, dans ma dans mon vécu de maman mmh. au potentiel d'un enfant au potentiel, j'avais tellement conscience qu'on euh, bah, qu est les modèles de nos enfants et que mmh. euh, ce chemin il ne peut se faire qu'à deux en fait. Oui. Euh, il, il ne peut se faire que on, on ne peut pas mettre en place des choses pour nos enfants si déjà nous on ne sait pas quel parent on est ou quel parents on a envie d'être
0: mm.
1: ça manquait profondément de sens pour moi mm. et comme je te le disais le besoin de sens c'est tellement important mm. euh, donc voilà c'est donc, vrai que j'ai orienté mes accompagnements sur, il euh, y, y a toujours que ce soit dans mes contenus en ligne accessibles tu vois individuellement sans accompagnement personnel il euh, y a toujours une partie parent, une partie enfant mm. euh, et ce sera toujours le cas parce que, euh, euh, parce que les enfants ont à développer des compétences, ce euh, ne n'est pas des, une somme de problèmes un enfant. Mmh. tu vois, pour mmh. mmh. euh, S'il y a un comportement dérangeant pour la famille, c'est probablement que l'enfant a besoin de développer des compétences qu'il n'a pas encore acquis. Mmh. Euh, et c'est aussi probablement que euh, le modèle qu'on qu lui donne.
0: Mmh, que l'environnement n'est les... Voilà, que l'environnement,
1: <rire> oui. que notre manière oui. peut-être de communiquer, que oui. notre manière peut-être oui. de, euh, de se positionner n'est pas, pas suffisamment claire. Mmh. Euh, et et j'ai aussi observé beaucoup que euh, ce qui aide le plus un enfant au potentiel à s'épanouir, c'est l'authenticité de ses, de ses parents. Oui. C'est-à-dire mmh. que... Euh, euh, nos enfants, et vous, tu, je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, on parle beaucoup d'empathie pour, mmh. euh, pour les, les personnes au potentiel. Et ce n'est pas tout à fait vrai, c'est même faux. Les, les, les hauts potentiels ne sont pas empathiques, ils sont sympathiques. Alors, mmh. euh, Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus sympas que les autres, encore que. Euh, mais, mais toujours est-il que la sympathie, c'est différent. La sympathie, c'est vraiment euh, le fait de ne plus... Ça... L'empathie, c'est quand on est en capacité de percevoir ce que ressent l'autre,
0: oui, euh, mais, voilà, mais
1: qu'on peut oui. s'en détacher, tu oui. vois, oui. c'est euh, oui. euh, je vais voir une copine euh, qui, qui vient de se faire larguer ou de divorcer, moi. Euh, bah, je rentre chez moi, je suis encore un petit peu triste pour elle, mais je porte pas sa tristesse oui. en moi, oui. tu vois, oui. en rentrant chez moi. Une personne au potentiel, elle est sympathique, c'est-à-dire qu'elle absorbe oui. Euh, oui. Les, les, les émotions des autres et elle ne sait plus ce qui est à elle et ce qui n'est pas à elle. Ça, Donc, oui. Euh, oui. cette là quand elle va voir une copine malheureuse, bah, quand elle rentre, elle est malheureuse.
0: Oui, et euh, dévastée même. Voilà, oui. et elle oui, ne oui, sait oui. plus oui. si
1: c'est oui. par... oui. si d'elle, de, de son vécu à elle, ou si mm. c'est à quelqu'un mm. d'autre. Mm. Donc, imaginez euh, les enfants qui n'ont pas cette capacité de raisonnement, euh, même à mm. hein, au potentiel, parce que euh, leur cerveau est, est toujours immature et vulnérable, mm. comme je le disais tout à l'heure. Euh, voilà, ça devient un, un des, des zones intenses en fait d'émotions mmh. intenses, de sensations même corporelles intenses parfois euh, et donc vient avec ça des espèces de petites antennes qui sont au-dessus de la tête des espèces de détecteurs à mensonges et à incohérence en tout mmh. cas, à désalignement mmh. et, euh, et arriver à, à, à faire une demande euh, un truc même très bête, hein, tu vois, si uh, si si, tu décides faut, si je décide qu'il faut que mon fils soit douché tous les soirs à 19h, et qu'à l'intérieur de. Parce que j'ai entendu dans une méthode éducative, tu vois, qu'il fallait vraiment que ce soit rigide et euh, bien calé pour éviter les oppositions et tout, et qu'au fond de moi, je me dis que ça n'a aucun sens que ce soit tous les jours à 19h, mais que je le mets quand même en place parce que je me dis, et c'est ce qu'on m'a dit de faire, vous avez zéro chance que ça fonctionne parce oui. que euh, ben, l'enfant va percevoir avec ses petites antennes qu'il y a un truc qui n'est pas authentique, qu'il y a un truc qui n'est pas aligné. Mmh, mmh. Euh, et, et, euh, et il va venir interroger ça. Mmh. D'où la nécessité euh, d'être ancré et d'être aligné dans qui l'on oui. est oui. Euh, comme parent pour, pour pouvoir accompagner ces enfants-là de, de la meilleure des façons. Euh, voilà, c'est un chemin euh, oui. C'est un chemin. et, et J'aimerais euh, préciser aussi, Lika, que quand je dis qu'il faut être aligné, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être un parent parfait. Mais non. Euh, parce que non, parfois, tu vois, ouais. je sais que ça résonne comme ça. Ouais, dans les, mais des gens.
0: Et moi, c'est ce que j'aime avec toi, enfin, dans ton accompagnement. Et justement, ce que tu diffuses, c'est euh, un parent qui est... Qui est aligné, c'est-à-dire qu'il a conscience qu'il fait de son mieux et il et, et le fait euh, voilà, de façon euh, juste et, 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 et en conscience. tu vois, C'est ça, ça qui ça. me rejoint aussi très fort. Ouais, mais... C'est ça, et avec oui. beaucoup oui.
1: d'humilité aussi, oui. euh, avec beaucoup oui. d'humilité sur... Euh, voilà, oui. je, voilà le parent que je suis aujourd'hui avec ce que j'ai, avec ce que j'ai eu oui. aussi. Oui. Oui. Euh, et, et avec aussi, moi j'aime beaucoup ça, avec euh, euh, cette vision sur l'avenir de... Euh, euh, c'est quoi mon prochain petit pas pour, de, pour offrir à mon enfant une meilleure version de moi-même mmh, tu vois mmh, mmh. je trouve que c'est un booster exceptionnel en tout cas pour okay. moi ça l'a été euh, de, 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 de me dire « Ok, euh, voilà ce que je suis aujourd'hui, voilà quelles sont mes failles, mes manques, mes vulnérabilités, mes forces aussi. Mm. Euh, c'est quoi, quoi dans, dans 3-4 ans, la Séverine, que j'aimerais être mm. euh, pour offrir encore un meilleur modèle à mon enfant euh, de, de ce que peut devenir une personne ?» Et finalement, ce qui compte le plus pour, euh, pour les enfants, c'est pas qu'on leur montre là où on est, c'est qu'on leur montre le chemin qu'on a pris pour y arriver. Mm, mm. euh, c'est de leur montrer que nous aussi, on rencontre des difficultés, que nous oui. aussi, on a des défis, que mm, nous oui. aussi, on, des fois, on n'y arrive pas. Ouais. Euh, et et c'est pour ça, tu vois, que je parle avec beaucoup d'humilité, parce que ce n'est pas du tout être dans une recherche de perfection, mais vraiment euh, de... de de se débarrasser de cette parentalité déguisée. Oui, euh, c'est ça. Tu vois, qu'on ouais, qu ouais, ouais, prend ouais, tous oui. parce qu'on oui. imagine que c'est ce que la société attend de nous et que mmh. imagine... enfin, c'est ce qu'on ce qu nous a transmis de génération mmh. en génération. Tu vois, encore une fois, il n'y a pas de culpabilité mmh. à avoir. Mais c'est juste un moment de se dire, et si je tombais le masque, ça donnerait quoi ça. Et si j'allais rencontrer cet autre être humain en tant qu'être humain moi-même, ouais. euh, est-ce que je perdrais vraiment de l'autorité Mmh. Ben, vous vous... essayez-le et revenez nous dire sous le podcast euh, vous, ouais. vous allez, vous, allez ouais. vous rendre compte que vous allez euh, avec un enfant au potentiel que vous allez gagner en autorité
0: mmh, mmh. Euh, bien sûr plus. parce qu'on de, on devient plus juste, plus incarné Absolument. et euh, oui ouais. ce que j'aime ouais. aussi beaucoup dans, dans ton accompagnement c'est que tu accompagnes euh, en douceur à changer de, complètement de regard c'est ça et de, tu vois, du regard posé euh, sur l'enfant, sur le lien parent-enfant, et, euh, et, et, et là où moi je trouve que ton accompagnement est indispensable, c'est que ça, le faire seul, c'est compliqué. C'est
1: enfin, très compliqué.
0: C'est ouais. mmh, très compliqué
1: mmh. de le faire seul. C'est risqué ça... en tout
0: cas, tu vois, parce que…
1: Oui. Oui, oui, c'est risqué. Et oui. puis, tu sais, tu, tu me disais pourquoi les parents viennent me voir. Ils, ils viennent aussi souvent me voir parce qu'ils se sentent seuls et démunis. Oui. Oui. Euh, oui. Donc, en effet, je, je propose des accompagnements en accès auto-coaché, j'appelle ça, hein, euh, parce que je sais que pour certaines familles, bah, c'est le support, en tout cas, elles en sont là dans, dans leur demande, tu oui. vois. Oui. Donc, c'est important que ça existe. Mais c'est vrai que ce que je préfère faire, euh, c'est de l'accompagnement... Euh, en live, en direct. Mm. Euh, et ce que j'aime encore plus faire, et d'ailleurs, je ne fais plus d'accompagnement en individuel parce que je, je crois beaucoup à la force du groupe. la force du groupe, bien sûr. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Euh, dans, dans ces ouais. dynamiques-là aussi. Ouais. Euh, ouais. Parce, que, euh, parce que souvent, comme je le disais, souvent ce sont des mamans ou des papas au potentiel qui, euh, qui, de, qui, mm. qui viennent vers moi. Et pour l'avoir expérimenté, moi-même, je sais comment notre cerveau est capable de euh, jouer avec les... les... Tu vois, en un pour un, mmh. oui, oui, oui. je, je mmh. sais ce que tu attends de moi et je vais te servir ce que tu attends oui. de moi parce mmh. qu'en bon HP, je sais le faire. Donc, oui. je vais aller sur ce terrain-là. Je oui, vois.
0: surtout que ce sont des parents qui se sont adaptés souvent pendant de nombreuses années tout et tout qui sauront le faire là sur un accompagnement sans voilà. même s'en apercevoir.
1: Exactement, oui. de manière totalement oui. inconsciente. Oui. Et même ben s'ils oui. ont une intention vraiment de, de changement, je sens à quel mm. point ces résistances-là sont ancrées. Oui. Euh, alors oui. qu'en accompagnement de groupe, se rendre compte que les autres partagent les mêmes questionnements, se mm. rendre compte que... Euh, euh, les, vulnérabil les vulnérabilités ne sont finalement pas dangereuses. Oui. Euh, ça autorise, je trouve, beaucoup plus. Cette, cette, tu vois, le paradoxe, c'est que plus ouais. on est nombreux, plus on arrive à aller en soi, oui. euh, je trouve. Euh, et, et, euh, et, et du coup, l'accompagnement euh, est beaucoup plus efficace. Donc, c'est vrai qu'actuellement, je ne propose plus que des accompagnements mmh. de groupe euh, dans, dans lesquels, euh, voilà, comme tu le dis, on essaye petit pas par petit pas, avec mmh. euh, là où chacun en est. Yeah, vraiment, là où chacun en est, euh, bah de changer d'abord de regard sur soi, sur, mmh. euh, sur ces, ce que c'est que d'être parent, ce mmh. que c'est que d'être parent de cet enfant-là, mmh. euh, ce que c'est que d'être parent dans son milieu social, culturel, parce qu'on ne vit pas dans tous, tu vois, moi j'ai des gens du Liban, j'ai des gens du Québec, j'ai des gens de mmh. Finlande, mmh. Euh, on ne vit pas tous dans les mêmes environnements socio-culturels, euh, et il n'y en a pas un de mieux ou de moins bien. Euh, c'est juste, juste des environnements socioculturels culturels différents on ne on porte pas tous les mêmes valeurs éducatives mmh. ce qui est, est très vrai. important pour moi n'est pas forcément très important pour, pour ma meilleure amie même, tu mmh. vois, même pour des gens proches donc le, le chemin c'est vraiment ça c'est déjà de, de se clarifier soi-même, mmh. de mettre de la clarté sur qui on est aujourd'hui euh, de mettre aussi de la clarté sur euh, nos prochaines actions tu vois, sur... Mmh. sur notre prochaine phase d'évolution comme parents. Euh, et puis, à partir de ça, après, on peut créer des stratégies éducatives qui vont être pleines de sens, pleines de cohérence, pleines oui. d'authenticité oui. euh, face à nos enfants, en tenant compte ben, de la même manière de la personnalité de, ces en de cet enfant-là, oui. euh, de, de son caractère, de son tempérament, de son potentiel, mais comme d'une caractéristique d'un ensemble de tout ce qu'il est complètement ouais. c'est euh,
0: ouais, ce qui me passionne et c'est vraiment un accompagnement en tout cas que j'imagine bienveillant parce que ce, mmh. tu n'as pas euh, en tout cas tu n'as pas euh, vocation à dicter à euh, jamais tu vois, des dogmes et vraiment de permettre euh, aux parents de trouver leur propre chemin et ça, ça me touche beaucoup parce que c'est que comme ça que je vois l'accompagnement <rire> et, et on partage vraiment ça hein. c'est ce qui nous rapproche et et, euh, et c'est super. Merci oui. pour ça.
1: Non, bah, merci. Mais tu vois, j'avais une réflexion l'autre jour à la suite d'un... J'avais une séance avec, avec un des groupes d'accompagnement. Et, et moi, ça me fait toujours vivre beaucoup de choses aussi, oui. tu vois, parce oui. que moi, j'en fais peu, mais parce que j'aime être pleinement là et, et donner tout ce que... Je ne sais pas fonctionner autrement en même temps, tu vois. Oui. Donc, et et j'en ressors toujours un peu bouleversée, un petit peu ébranlée par parce qu'elle a été partagé par la sincérité des familles mmh. qui sont présentes, mmh. par la bienveillance du groupe aussi, mmh. euh, qui, qui a bien compris cet aspect de non-jugement et de respect de, de là où on est chacun. Et, oui. euh, et, et j'en suis ressortie avec cette phrase très forte, que je vais mettre quelque part bientôt d'ailleurs, j'ai la, la profonde sensation que finalement, notre parentalité est notre, et notre plus beau chemin de développement personnel. Tu
0: oui. vois. Mmh. Mmh. Et, mmh. Euh,
1: et vraiment, c'est venu résonner en moi très très mmh. fort après cette séance, euh, et, et si on se servait de cette expérience-là mmh. pour rendre le monde meilleur, tu vois, et bien pour, euh, pour au-delà même de nos foyers, alors bien sûr déjà quand on y arrive dans nos foyers, on, on est déjà satisfait, mmh. et si on en profitait aussi pour, pour rayonner ça dans mmh. le monde encore plus largement, oh, euh, oui. et diffuser comme tu le dis, cette bienveillance et ce, ce respect de de l'individualité de chacun, du rythme de chacun. Oui, ouais, euh, donc, ouais. Tu vois, moi je vois dans mes accompagnements, tout, tout le monde ne va pas au même rythme. Bien euh, sûr. Et, et puis il y a des rechutes, il euh, y, y a des retours en arrière, des régressions qui font pleinement partie d'ailleurs de l'évolution. Mmh. Accompagne ça aussi. Mais comme tu le dis, moi, j'ai pas du tout de dogme. J'ai des stratégies, j'ai des outils éducatifs mmh. dans mes mallettes j'ai mmh. du matériel dans mes mallettes mmh. que je mets à mmh. disposition des familles. Oui. Mais le travail ensuite est vraiment de comment, comment tu vas t'en servir toi avec qui tu es.
0: En fait, tu, 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 tu les aides à remplir leur boîte à outils. Mais Exactement. après, devant les situations, ils se servent de l'outil dont ils ont besoin, qu'ils ont identifié comme utile à ce moment-là.
1: C'est ouais. ça. Et puis, avec ouais. ce qu'ils sont, eux, Bien sûr. À ce moment-là, oui. et ce qu'est cet enfant-là oui. euh, et les combats qu'il a choisi de mener, parce que moi, je mm. défends aussi beaucoup arrêtons de vouloir tout régler dans la seconde. On est dans une société où on voudrait que tout il y a très très vite. Mais oui. Et, oui. et moi, c'est ce oui. que j'aime chez oui. toi, c'est que je trouve que es, oui. tu es apaisante. Je te l'ai déjà dit enfin. il y a deux ans, mais à chaque fois que je t'écoute euh, sur un podcast, sur une vidéo et autres, j'ai l'impression que le temps s'arrête et ça me fait un bien fou. <rire> <rire> mais, mais je crois que c'est vraiment aussi important, tu vois, de mm. se dire ok, euh, bah non, on va pas tout, on va pas tout régler tout de suite. Et, mm. et vous savez, vous avez 18 ans pour pas accompagner votre enfant, eh oui. et même mm. 25 pour les garçons, mm. ou pas loin. Donc il y a du temps, il du temps pour, pour les aider à se développer. Je crois aussi, tu vois, qu'on est dans une société où on attend de nos enfants que soient des petits adultes, mm. euh, qu'ils aient, qu aient des compétences qu'on a nous-mêmes pas. Souvent, oui, oui. on a des exigences parfois qu'on n'a pas pour nous-mêmes. Euh, et puis aussi, euh, c'est un des pièges du haut potentiel, parce que comme ce sont des enfants qui ont un raisonnement très conceptuel, très avancé, oui. euh, on, on oublie très facilement qu'ils oui. ne, enfin, ne sont que des enfants. sont
0: que des enfants, bien sûr. Euh, oui. Et, oui. et
1: voilà, moi, je, je me rends compte aussi, tu vois, pour reprendre cette discussion politique, euh, on a eu un repas une grande discussion avec. Il avait fait son programme presque, tu vois, il avait pris dans chacun ce qui, euh, ce qui lui plaisait. Il avait fait son programme de monde idéal, donc il est en train de m'exposer qu'est-ce qui serait idéal dans son monde, euh, avec les connaissances qu'il a lui, tu vois, de son âge. Et puis, euh, et puis 30 minutes après, euh, une crise démarre parce que, euh, que l'eau du thé n'était pas assez chaude, moi, tu vois. Et là, tu dis, mais, mais, mais pourquoi il y a deux minutes, on parlait politique. Oui, oui. Tu ne peux pas te mettre dans un état pareil pour ce qui, moi, me semble être une broutille, tu vois. Oui. Et, euh, et, et du coup, comme parents, c'est aussi une des difficultés qu'on rencontre. On, on, on a du mal à savoir comment se positionner. Est-ce que je dois me positionner face à un ado, face à un petit oui. Et en fait, la clé de ça, bah, c'est ce qu'on a partagé c'est l'authenticité. Oui. Euh, c'est. Euh, Comment, mon cœur m'appelle à quoi dans ce moment-là ouais. euh, et, et sortir des ⁇ il faut, tu dois, on devrait ⁇ euh, mmh. votre cœur vous appelle à quoi Tu sais, moi j'ai souvent l'habitude, et je suis sûre que c'est le cas de ta communauté aussi. Euh, moi, j'ai accompagné beaucoup de familles maltraitantes quand, quand j'étais éducatrice spécialisée mmh. et, et vraiment maltraitante puisque des enfants avaient mmh. avaient été retirés. Je vous promets qu'elles ne suivent pas ce genre de podcast. Je vous mmh. promets qu'elles ne cherchent pas à s'informer mmh. sur, euh, sur des blogs. Elles ne cherchent mmh. pas d'accompagnement. Euh, mmh. Donc, si vous êtes en train d'écouter ce, ce podcast-là, c'est que vous êtes déjà un bon parent. Donc, euh, mmh. allez juste renouer avec votre intuition, avec... Mmh. Euh, reprenez confiance en vos compétences de parents, mmh. si vous ne deviez faire qu'un premier petit pas après l'écoute de ce podcast, j'aimerais que ce soit celui-ci de se dire, mmh. ok, dans la journée qui vient, ici, je faisais les choses mmh. comme je pense qu'elles devraient être faites ouais. et, et, et observez ce que ça donne dans les relations ouais. que, vous en, que vous avez avec vos enfants ouais.
0: Oui. Oh, merci. <rire> c'est très juste. <rire> Écoute, avant de, de conclure, peut-être, est-ce que tu pourrais nous proposer un thème pour aller plus loin ou peut-être un invité
1: pour... Alors, en effet, je, je pensais à Elodie Crepel parce que euh, sur la question de l'hypersensibilité, c'est oui. ma référence euh, et je vais la recevoir aussi, moi, bientôt. Mais tu, tu as déjà une rencontre avec elle euh, qu est -ce qui, qui est-ce qui pourrait... Sur le thème du haut potentiel ou, ou sur l'autre thème loin, Une
0: ouverture, vraiment, ça peut être très large. Est un thème qui, qui toi, te... Pe Peut-être... Bah, alors,
1: c'est vrai que moi, tu vois, les thèmes qui m'animent, on, on est souvent euh, dans ce registre-là, mais je oui. pense à Tilda, euh, qui a, Tilda Beloc, qui a, qui a fait une intervention dans le Festival des parenthèses atypiques cette année euh, sur le thème du trouble de l'attention avec hyperactivité mm. et, euh, et qui a fait une magnifique intervention d'une clarté comme je n'avais jamais mm. entendu. Euh, Tilda, elle est elle-même TDAH euh, et, et elle accompagne les, les familles, dont les enfants, euh, oui. dans ce trouble. Oui. Oui. Et elle, elle a une connaissance neurobiologique du trouble qui est, qui est hallucinante une bienveillance que, que j'adore euh, donc ça pourrait peut-être intéresser tu vois les, oui, les gens qui, qui sont ouais. sur, sur ces thèmes là d'en savoir un petit peu plus sur le TDA TDAH euh, parce qu'on en entend aussi beaucoup parler sans vraiment saisir ce que c'est un petit peu comme, complètement. Le, comme le haut mmh. potentiel tu vois. oui
0: complètement et eh bien je, je vais te demander précision hors euh, antenne pour, vais te pour, pour en avoir contact. ces coordonnées ouais, et c'est une très belle idée Merci Séverine pour cet épisode passionnant. J'espère
1: euh, que j'ai pas été trop <rire> piquée parce que tu vois, moi je, je, je suis tellement animée par, euh, par tout ça que je pourrais t'en oui. parler des heures.
0: <rire> on, le, on le ressent et je suis sûre que que les auditeurs se sont laissés aller dans notre Juste spirale d'échange. Je te remercie beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors, on peut me trouver sur Facebook, sur Youtube, sur Insta, euh, mais aussi sur mon blog. Il suffit que vous tapiez Séverine Guy dans la barre de okay. recherche Google. Euh, Séverine Guy, atypique épanouie, qui est le nom de, de ma société. Euh, vous allez... Vous allez... Normalement, assez facilement me trouver sur, la, sur les différents réseaux, sur celui que vous préférez.
0: Ok, euh... je mettrai, je crois que tu as un lien de Linktree. Oui. Et, et je mettrai ce lien-là peut-être dans la description ça comme marche. ça vous, vous aurez tous les, tous les contacts de Séverine. Ça
1: marche. Ça. Et puis, si ouais. vous voulez, bien sûr, aller un petit peu plus loin sur mon blog, euh, vous avez la possibilité de télécharger un, un, mon petit cadeau gratuit mmh. euh, pour, euh, pour déjà avoir une vision de comment est-ce qu'on fait pour favoriser l'épanouissement de son enfant au potentiel et comment est-ce est qu'on le fait sans s'épuiser.
0: Oui, euh, super. Oui voilà. Je mettrai aussi ce lien peut-être en direct sur la description. Ça super. marche. Merci oui. beaucoup à très Merci bientôt à Séverine. Un bonheur. <rire> je t'embrasse. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est sûrement que cet épisode vous a plu. Je vous laisse en description de, ce, de cet épisode de tous les liens utiles pour retrouver Séverine et aussi aller plus loin dans les références que nous avons pu citer ensemble. Pour aider à la visibilité de ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous et à mettre quelques étoiles, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une très grande utilité. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes et en attendant, prenez soin de vous.